0: Bom dia, 27 do 2, nosso 1158 hoje não temos convidado, porque eu e a Rô resolvemos falar sobre um tema, ontem eu lancei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, que foi simplesmente, vamos falar sobre marketing digital, e vieram várias perguntas, várias, 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 e aí a gente escolheu responder elas aqui, através desse 1158, para ele ficar gravado, Pra vocês assistirem quando e quantas vezes quiserem, combinado? Esse 1158 vai estar tá também disponível lá no Spotify, dentro do nosso WCast. E 24 horas no nosso Instagram.
1: Sejam todas bem-vindas ao nosso 1158. A partir da próxima semana, voltaremos com convidados. Bem, bem especiais para compartilhar histórias aqui com vocês. Mas como a gente vai entrar numa semanada aí, falando sobre redes sociais, vocês vão ver a gente falando bastante sobre isso, muito muito grande muito, 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 muito do nosso crescimento, do nosso negócio a gente, é teve por conta das redes sociais, por conta da gente estar presente aqui, por conta de vocês que nos acompanham. Então, obviamente, também é um dos conteúdos que a gente mais recebe questionamento. É, é, é um ponto hoje, todas as marcas estão migrando para as redes sociais. E aí, muitas pessoas têm dificuldade de... Ah, como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou me diferenciar? Como é que eu vou me comunicar? É diferente do, de, de todos os outros. É, todos os mercados a gente sente que estão... Às vezes saturados, a ah, área da beleza, a área da moda... E é engraçado porque às vezes vem alguém
0: que, ah não, mas é porque Gurias, pra mim é diferente, porque o meu mercado tá saturado. Tem muito médico, não, tem, tem muito, muito dentista, bad.
1: tem muito coach, tem muito maquiador, tem muito tudo. Hoje a gente tá o tempo todo com, a, com, é, com muito conteúdo disponível e aí parece que, que tudo tem muito. Então como é que a gente usa as redes sociais pra se... Si? Destacar para se diferenciar como é que a gente usa as redes sociais ao nosso favor para posicionar a nossa marca. Esse é o tema do nosso 58 de hoje.
0: Por mais que seja as redes sociais, por mais que, por mais que seja algo que já está completamente presente no nosso dia a dia, na nossa vida, muitas pessoas ainda veem ela como um acessório. Tipo assim, ah, não como uma obrigação, acho, né? Dentro do de um negócio hoje. E a gente vê hoje todos os dias. Seja qual for a profissão da pessoa, ela sempre consegue potencializar os resultados dela quando ela sabe utilizar a rede social de forma correta. É
1: importante falar também para vocês que estão aqui nos acompanhando aqui na, na live do clube que no próximo dia 19 do 3 a gente tem o próximo evento presencial do clube. A Cal vai fazer uma palestra bem massa falando sobre redes sociais, sobre algumas estratégias que, que a gente usa para crescer. E, e, aí, e aí já começa um ponto, que é como é que a gente usa, como é que a gente faz para trazer aquilo que acontece no presencial para o mundo digital. Como é que a gente faz essa... essa o nosso negócio, ele acontece nesses dois ambientes. É, a, a grande maioria dos negócios acontece nesses dois ambientes. Então, vamos imaginar um médico que faz um atendimento aqui presencial, que precisa da presença da pessoa, que precisa de uma consulta, como que ele vai migrar esse, é, esse, esse conhecimento para a rede social, como é que ele vai é, alcançar mais pessoas usando a rede social a favor dele para trazer esses clientes para lotar a agenda dele. A gente teve, semana passada, uma mentoria aqui na sala e uma menina que trabalha com fisioterapia disse que uma pessoa passou por ela e disse assim, Aquilo que tá na tua mente é mais importante do que aquilo que tu faz com as mãos. E aí é uma pessoa, ué, ela, trocar, ela troca a hora dela, por, o tempo dela por dinheiro, então ela tem clientes um, um atrás do outro, mas o conhecimento que ela tem ela pode alcançar mais pessoas. E quando a gente tem, quando a gente sabe algo e a gente usa a rede social pra fazer com que o nosso conhecimento chegue mais longe. Aí sim a gente está usando a, a rede social a nosso, a nosso favor. Galera,
0: vamos fazer o seguinte. A gente vai deixar a caixinha de perguntas aberta, tanto para quem está vendo ao vivo aqui no YouTube, se quiser mandar perguntas, ou para quem quiser mandar perguntas que estiver assistindo esse vídeo através da live do Instagram. Abre a caixinha de perguntas ali e pode mandar essas perguntas que a gente vai responder aqui durante essa live mesmo.
1: É... A... Uma das coisas que a gente precisa falar para vocês antes que a gente fale qualquer coisa, o, hoje o nosso negócio está presente em 27 cidades do Brasil e isso acontece e isso aconteceu porque muitas mulheres conseguem nos acompanhar via rede social, então a grande maioria das pessoas que vêm para os nossos, a grande maioria, acho que todas, todas as pessoas que vêm para os nossos eventos, todas as pessoas que levam a nossa missão para outros lugares que são as nossas partners, as nossas franqueadas em outras cidades, elas vieram pelo direct do Instagram. Então o fato da gente estar presente na rede social diariamente, o fato da gente ter uma comunicação direcionada para a mulher, o fato da gente ter um propósito, da gente é, ter diversos conteúdos que a gente aborda, a gente atrai esse público e através da rede social a gente consegue alcançar essas pessoas e estar em todos os lugares que a gente está Isso tá que hoje. a Rô está
0: falando tem muito a ver com o posicionamento que a gente resolveu ter dentro da rede social, né? Então hoje, a toda a nossa comunicação, tanto da rede social do clube, quanto a rede social minha e da Rua, ela é voltada para mulheres e para mulheres que empreendem ou desejam empreender. E aí dentro... De, dentro desse nicho, dentro dessa desse avatar, a gente então vai falar sobre hábitos, sobre rotina, sobre marketing, sobre tudo o que a gente acredita que é necessário a mulher entender e estudar
1: para que ela possa ter melhores resultados. Faz sentido eu ser boa só em rede social? Não! Faz sentido eu ser somente uma boa profissional e, 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 e ser... Por exemplo, uma dentista que sabe fazer talvez uma cirurgia, faz sentido ela ser boa hoje somente nisso? E ela não ser boa, às vezes, administradora, e ela não ser uma boa comunicadora, e ela não fazer nada de diferente dentro do hoje... consultório dela que possa atrair pessoas.
0: Hoje eu fiz um post justamente sobre isso, que foi muitas vezes a gente perde pelo detalhe, pelo, pelo, pelo detalhezinho que a gente não tá dando devido à atenção. Imagina que eu tô no colégio. E aí eu sou maravilhosa em matemática, em história, em geografia. Sou muito boa. Mas eu sou péssima em história. E aí eu não me esforço nem um pouquinho para entender um pouquinho de história. Eu não vou passar de ano. Porque por mais que eu seja muito boa em algumas coisas, se eu não conseguir ser o mínimo boa nas outras, eu não vou conseguir ir a próxima fase. E a gente acredita muito nisso. E a gente sim ser muito boa em algo, mas ainda assim a gente entender um pouquinho das outras coisas para que a gente consiga é, construir coisas mais autênticas e mais duradouras assim no nosso negócio, na nossa vida, né? A Pamela, linkando com esse assunto, Pamela Moreno, ela mandou uma pergunta para a gente que foi assim, como faço para aumentar os meus seguidores, mas aumentar de galera que curte o mesmo ramo, quer dizer, o meu ramo? E é justamente isso que a gente está fazendo, em primeiro lugar é ter uma comunicação bem direcionada. Não adianta agora eu começar a querer no meu Instagram falar sobre, sei lá, sobre cachorro, sobre cuidados com o pet, sobre, né, tipo assim, o que que mulheres que são o meu avatar têm interesse, o que que elas gostam, o que que elas precisam ouvir. Sobre o que elas precisam ler, sobre o que elas precisam entender. E aí dentro desse mundo, dentro desse universo, desse avatar, eu vou criando conteúdos para entregar para ela. E aí quanto mais eu entrego desse conteúdo, mais desse meu avatar, desse meu cliente, que é o que eu quero, mais deles eu atraio.
1: Eu, eu quero pegar o gancho disso que a Pamela perguntou e falou, que é algo que ainda, mesmo com tanta informação, de vez em quando a gente cruza com alguém que fala assim, nossa, ela tem tantos seguidores, nossa, mas ela tem tão poucos seguidores, nossa, mas ela tem... E aí a gente bate muito nessa tecla falando sobre quantidade de seguidores, sobre métricas da vaidade, sobre... É, ter popularidade ou é, lucratividade. Então a gente sempre fez um trabalho muito lindo com o clube, com baixa audiência. Nunca, nem eu nem a Cal tivemos hum, 100 mil, um milhão de seguidores, e tudo isso muitas vezes a gente olha uma, uma influencer que tem 100 mil, 200 mil, 500 mil seguidores, às vezes faz uma ação com essa pessoa e não reverte em absolutamente nada para a nossa marca. O que, que significa isso? Que nem sempre eu preciso aumentar os meus seguidores para eu aumentar a minha lucratividade. Eu me lembro bem, e eu acho importante sempre falar essa história, que quando eu tinha 1.800 seguidores, isso há três anos atrás, eu tinha minha agenda completamente lotada. Por quê? Eram só pessoas que me conheciam, eu vinha de um Instagram, de uma audiência que eram amigos próximos, que eram conhecidos de conhecidos, mas a minha comunicação era tão clara, ela era tão certeira que, que eu tinha sempre a agenda lotada com 1.800 seguidores. Eu não estava focada em ter 20, 50, 100 mil seguidores ouvindo a minha mensagem, porque naquele momento a minha, o meu objetivo era lotar a minha agenda e isso estava acontecendo com baixa audiência. Então preocupem-se muito, preocupem-se muito mais em passar uma informação de qualidade, em ser muito bom naquilo que faz, em ser autoridade no seu nicho, que aí os seguidores eles vêm. Não adianta, como a gente vê muita gente fazendo, comprar seguidores, pagar robô, pagar automação. Eu fiz
0: essa enquete aqui gente, apareceram vários robozinhos respondendo ela, dessa galera que realmente tá pagando pro robô ficar
1: interagindo por Agora, ela. Agora, quando vocês abrem caixinha de perguntas, vocês vão ver, nossa, todo dia eu abro e aí vem, Oi, tô passando aqui pra elogiar o seu perfil. Oi, tô passando aqui pra te perguntar uma coisa nada a ver com a vida. E aí, é, e aí, a única coisa que a gente sempre fala é, não paguem por isso, não façam isso. Isso traz um monte de lixo pra dentro do, do Instagram de vocês. E o que, que é lixo? É seguidor que nunca vai consumir, é seguidor que. E aí o que
0: acontece quando tu tem um monte de gente ali dentro que não é o teu público-alvo, que não é quem vai consumir, o teu engajamento vai lá embaixo. Aí tu olha assim, a pessoa tem, sei lá, 20 mil seguidores e tem mil visualizações nos stories. É um engajamento extremamente baixo, porque aquele público não quer consumir aquele conteúdo. E aí vai acontecer o que a Rô falou no início da explicação dela. A gente vai ter uma popularidade, mas a gente não vai ter dinheiro no bolso, porque aquela galera não vai estar tá convertendo em comprar o nosso produto ou o nosso
1: serviço. Então, é, vamos pontuar aqui. O que, que é importante? Importante é que o teu olhar ele esteja direcionado para pessoas. Com quem você quer se comunicar, qual a transformação que você quer gerar, qual é o conteúdo que você quer passar, como você quer ajudar essas pessoas. E aí, naturalmente, acontece muito com a gente de as nossas as nossas seguidoras, as pessoas que nos acompanham, indicam o nosso Instagram para outras pessoas e falam: olha, esse conteúdo aqui é importante. Olha só o que esse menina fazendo". Tá e aí vai atraindo o tra... e aí tu vai atraindo essas pessoas. Então foca em entregar um conteúdo de qualidade, foca em ser excelente naquilo que você faz. Foca em entregar uma mensagem que faça a diferença, que gere valor para as pessoas e aí esses seguidores virão. Não foca em crescer seus seguidores porque isso não vai é, trazer gente, gente legal para a tua rede. Eu tinha nessa época dos 1.800 seguidores uma parceira que fazia exatamente a mesma coisa que eu fazia. Em uma semana ela comprou mil seguidores para bater aquele número de mil lá. Para deslizar a tela. O arrasta para cima. E eu sabia, porque eu, tinha, é, eu sabia que ela não tinha nenhum cliente na agenda, tendo 11, 12 mil seguidores. Então, é, o que, que você quer? Ter número de seguidores ou ter sua agenda lotada? Ter um negócio que funciona ou ter um número lá que vai te deixar com o teu ego mais inflado? Então, foca em passar uma mensagem de bastante valor para as pessoas, que aí as pessoas certas vão vir para a sua rede.
0: A Jaqueline perguntou, gente, essa pergunta sempre aparece: Ter Instagram pessoal e profissional ou tudo num só? Meu Deus, a gente ouve muito essa pergunta. E eu erro, a gente costuma indicar, não existe uma regra, pode funcionar tendo dois Instagrams ou tendo apenas um Instagram. O que tu tem que analisar é se você tá conseguindo ter consistência nas duas contas, se hoje você tem as duas contas. Às vezes, ah, o que eu publico na minha rede social particular, isso já chegou até nós também. Ah, mas é que na minha rede social particular eu publico eu na festa, eu tomando bebida alcoólica, eu lá fazendo rolo e isso não tem nada a ver com o que eu quero vender no profissional. Então mantenha a tua conta pessoal, deixa ela bloqueada só pra, pra galera mais íntima e não tem problema, e aí foca no, na comunicação do teu produto ou do teu serviço dentro da rede social profissional. Mas no meu caso e no da Rô, por exemplo, os nossos, as mulheres que chegam até o clube, elas geralmente chegam através da minha rede social e através da rede social da Rô, porque elas se identificam comigo ou com a Rô. E aí, a partir dessa identificação que elas criam, elas então partem pro Instagram do clube, e aí é lá que elas compram.
1: E aí no clube ela vai ter informações às vezes mais é, técnicas, técnicas, mais organizadas, por exemplo, qual produto que está disponível, qual é o próximo evento, qual é a cidade que eu posso encontrar para participar. E aí no nosso negócio hoje faz muito sentido que a gente tenha a, a, as duas redes, né? Que tenha a minha pessoal, que tenha a da Cal pessoal e que tenha a da empresa. Então, mas quando eu era sozinha, por exemplo, quando eu dava treinamento sozinha, quando eu... É, eu só usava uma rede, eu não tinha a Roberta pessoal, a Roberta profissional. E a grande maioria das pessoas que nos acompanham, ela é sozinha o, o, o seu negócio. É muito difícil sozinha cuidar de duas redes. Vai. Então a gente, como nós somos duas, como nós temos uma empresa, como nós temos um time, nós temos hoje a possibilidade de ter uma pessoa abastecendo a rede social, Ok, a gente tem as duas porque a, a, as três porque as três caminham, as três são abastecidas. O clube tem informações ali de horários, de, horário, de datas, de valores, de, de lugares e tal que, que que as pessoas querem saber e que às vezes não faz sentido postar no nosso Mesmo pessoal. Mesmo porque
0: se a gente começasse a postar o que está dentro do Instagram do clube no nosso, ele ia virar mais uma venda, 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 tipo assim, panfletagem, do que realmente conteúdo. Exatamente. E, e a gente sabe que a conexão ela vai vir sempre através do conteúdo que a gente está publicando. Quem é a Cal na vida real, quem é a Rô na vida real. Então, cada vez mais, gente, nós somos o nosso negócio. Então, pra quem trabalha sozinha, eu acho que a melhor alternativa é realmente ter uma rede social onde tu consiga mostrar quem é você pessoa e a mesma profissional, porque vamos supor que você seja dentista. Quando a tua paciente for marcar uma consulta e ela já te acompanha na rede social, ela já vai chegar no teu consultório sabendo como é que é o teu jeito, como é que tu fala, o que, que tu pensa, como é, que, como é que... Antes
1: dela chegar no consultório, tu já quebrou todas as barreiras, ela só precisa... Ela já chega, tipo, se sentindo tua amiga, e isso é muito maravilhoso. Ah, então assim, quando... Pra responder essa pergunta das duas redes ou uma só, por exemplo, vamos citar cinco pessoas que a gente admira muito, que usam uma única rede. O Wendel usa uma rede só, a Karina Peloi usa uma rede só, o Geração de Valor usa uma rede só, a Adriana Santana usa só uma rede, o Erico Rocha usa só uma rede e tem o nome deles. E ali tem informações de trabalho, informação de vida pessoal e é, eles são experts nas suas áreas e só usam aquela rede ali, ponto. No nosso caso, a gente mantém o do clube, por quê? Porque é uma empresa, porque tem... É um, um, Existem várias é outras
0: pessoas envolvidas. envolvidas naquilo ali Não é só Cal e Rô O nosso negócio não é só a gente o mas negócio entanto, precisa ter Imaginem que Do jeito que a gente está fazendo Qual que é a nossa ideia? A gente está construindo a nossa marca pessoal Eu tô construindo a marca Cal A Rô está construindo a marca Rô Se amanhã eu e a Rô A gente resolve abrir Uma esmalteria a gente vai continuar podendo falar sobre os nossos assuntos na nossa rede social as mulheres elas que se conectam com a gente elas vão querer ir na esmalteria porque é call e roll se no outro mês a gente resolve abrir uma marca de roupa é a mesma coisa porque a gente está o tempo inteiro construindo a marca pessoal call e roll e aí não importa aonde a gente queira investir com o que a gente queira trabalhar porque a gente tem algumas pretensões de ter mais negócios no futuro que estejam linkados ao clube e aí dessa forma a gente está construindo a nossa marca pessoal para que a gente possa não ficar sempre limitada em uma coisa só
1: então é isso pra quem geralmente a grande maioria das mulheres que nos acompanham tem, é, trabalham sozinhas elas mesmas atendem respondem publicam e tal é muito mais fácil manter uma rede só se o caso for outro, e aí ter uma empresa, e aí ter pessoas envolvidas, e aí você vai conseguir abastecer as duas, não quer expor sua Principalmente quando a empresa é maior, assim, é. né, Rô,
0: tipo, é, não tem, não tem regra, mas a gente, a gente conhece muito bem o nosso público, e a gente sabe que as, as empresárias que nos seguem são pequenas e médias empresas, então micro e pequenas empresas, na, na maioria, e aí então ter uma rede social se torna mais viável, muitas vezes... Como ter um engajamento considerável? Cara, isso é muito relativo. De novo,
1: volta. Foca nas pessoas.
0: Foca, Foca nas, nas pessoas. pessoas. Eu acho que três coisas. Foco nas pessoas que estão te acompanhando. Segunda coisa é ter consistência. Por quê? Quando a gente não tem consistência, aí eu tô ali uma semana postando todo dia, todo dia. O engajamento, ele tende a subir. Aí eu resolvo que eu quero agora quatro dias ficar off. O engajamento vai lá embaixo. Aí depois tem que reconstruir ele do zero, de novo. E a terceira coisa é ter conteúdo de qualidade. Não adianta também eu ter consistência, postar um monte de coisa ali e não ter qualidade. Então, acho que essas três coisas fazem com que a gente consiga manter o engajamento e ser crescente.
1: A, a gente bate muito também em ser criativo. E tá sempre... mas Antes de ser criativo, envolver as pessoas que te acompanham... Faz subir, o, faz subir o engajamento. A gente está sempre pensando em como a gente pode entregar mais, como a gente pode é, surpreender, como a gente pode encantar. E para tudo isso a gente usa as próprias pessoas que nos acompanham para ah, o que, que você o que, que vocês acham disso ou daquilo? O que, que vocês amam mais assim ou assado? Então todas as pessoas que nos acompanham elas participam. Né, para subir engajamento, usa todos os recursos que a própria rede social ela te proporciona. Então, assim, faz legenda que faz com que a, que a pessoa comente, usa enquete nos teus stories, abre caixinha de perguntas e interage com as pessoas, coloca a pessoa junto contigo, a gente usa o 1158 aqui para trazer várias pessoas legais aqui para nossa para vocês assistirem, mas essa é uma das coisas que também aumenta o nosso engajamento, porque a gente troca, assim como a gente entrega a nossa audiência para as pessoas que vêm para cá, a delas também começa a nos acompanhar, isso também aumenta o nosso engajamento. Então, tudo que é diferente, tudo que é, é tudo que está focado em entregar para as pessoas que estão é, te assistindo, vai naturalmente subir o teu engajamento. E claro, ponto principal, fazer todo dia, não adianta ter gente que diz assim, ah, é verdade, eu fiz um vídeo semana passada e foi bem legal, as pessoas comentaram, né, tá, e daí? E depois? Ah, então, e depois eu não fiz mais nada, e daí depois passou uma semana, e aí você vai ter que, pá, todo remar do zero de mais, é, tudo mais. Algo que novo. é legal observar também, que a gente tem feito, é,
0: por exemplo, assim, a gente faz postagens sobre diferentes assuntos em diferentes formatos, e a gente avalia ela no final da semana, Quais foram as que tiveram maior engajamento, maior interação? E aí dentro daquelas que tiveram maior engajamento e interação, a gente vê qual foi o assunto, qual foi o tipo de postagem, foi vídeo, foi texto, foi imagem, o que, que foi? E aí eu tento fazer mais daquilo, porque o meu público mesmo, ele me indica o que, que ele está curtindo mais ver. Então a partir dessa análise que a gente consegue fazer no próprio Instagram, dentro ali das métricas, a gente consegue produzir mais Daquilo que a galera me acompanha Quer ver
1: De novo, foco, é, foco nas pessoas E o melhor caminho é O que, que eu, se eu compartilhar isso aqui Eu vou contribuir na vida de quem está me acompanhando Seja, não importa qual o negócio Que você tem Ah, eu sou maquiadora Se eu compartilhar Isso aqui É, é... Esse vídeo, ele ajuda as pessoas que estão me acompanhando. Lembrando que o óbvio precisa ser dito, é, né? Não? Às vezes, ah, eu sou maquiadora, é óbvio que. Sei lá o que é óbvio na, na área da maquiagem. Muitas né? vezes eu
0: faço uma publicação pensando assim, pô, cara, mas isso aqui é meio óbvio. E aí eu vou ver no final do dia, meu Deus, teve uma super pensando interação, a, a galera compartilhando, a galera repostando e tal, eu fico assim. E aí, cada vez que isso acontece, eu penso, é, realmente o óbvio, o óbvio precisa ser dito. ser dito. Exato.
1: Porque o que é óbvio pra, pra pessoa que é dentista, não é pra mim, que não sou dentista, e quero ir lá e, nossa, olha só, nem sabia que isso daqui acontecia. É, hoje, hoje, mais cedo, eu fui levar a Isabela na endócrino. E aí eu pensei, nossa, é, pra mim isso é tudo novidade. A Zabelinha teve, né, tava com crescimento acelerado, questão hormonal, tal, eu pensei, meu, isso é. Né, nem sabia que isso existia, não. eu chego lá, o consultório tá sempre bombando, tem um todo mundo em tô... Meu Deus, isso não é, isso é. Será que era só eu que não sabia? O universo que é novidade pra mim. Então, tudo que é agora daquele assunto ali me interessa. Talvez para a médica que já está 25 anos no mercado, trabalhando, já trabalhou com sei lá quantas mil crianças, é, para ela seja óbvio, para mim não é. Então tudo que ela me fala, para mim é uma novidade e eu aprendo. E assim, para o seu negócio, independente da área que ele for, não deixa de compartilhar. Mesmo as coisas mais simples, porque vai fazer diferença para quem está chegando, vai fazer diferença para quem está A
0: chegando. Bruna Peron acabou de mandar ali, como perder a vergonha de aparecer. Gente, isso daí, olha só. Dentro do S2W, que é o nosso treinamento de mídias sociais, realmente como crescer a sua rede social é, com zero investimento, usando simplesmente os recursos que o Instagram oferece e o que a gente pode entregar como profissional, a gente tem um módulo falando justamente sobre vergonha de aparecer na rede social, porque a gente entende que muitas vezes o que falta nas pessoas não é a capacidade técnica, não é conhecimento, não é ferramenta, não é falta de aplicativo baixado, porque eu já vi muito disso. A pessoa não faz nada, não publica nada, mas ela tem todos os aplicativos de edição de vídeo, edição de foto e tudo. Mas ela não tá fazendo muita coisa com aquilo. Então a gente, a gente viu a necessidade que tinha de ter dentro do nosso treinamento, que é pra mídias sociais, um módulo falando só sobre a vergonha de aparecer no Instagram, porque isso é algo que todo mundo...
1: Teve. A gente, eu vou okay. falar duas experiências que a gente teve aqui, a gente teve uma menina que participou do nosso treinamento desse, do S2W, quando ele era presencial e ela mostrou que ela tinha, naquele mesmo dia, ela tinha feito 60 vídeos e ela não publicou nenhum, porque todos eles ela ficava olhando, ela dizia, nossa, esse aqui, eu, sei lá, a minha, minha boca goba, tava esse aqui, torta. Minha boca tá torta, esse aqui, não sei, e aí ela fez 60 vídeos e não publicou nenhum. Depois ela começou a publicar, hoje ela tá super blogueira aí e, e... Ela, esses
0: dias, ela apareceu aqui com uma câmera nova, que super ela agora ativa. até tá fazendo investimento, porque ela foi, além do Instagram, ela foi pro YouTube. Quando ela veio aqui a primeira vez, ela não tinha coragem de fazer um story, gente. E aí,
1: por que que ela, por que que ela começou e por que que ela continuou? Porque ela viu o resultado nisso. Então, se tem uma coisa que responde essa pergunta, ah, como é que eu faço pra perder a vergonha, como eu faço pra perder o medo... A vontade de crescer, a vontade de realizar, a vontade de ir mais longe, a vontade de ajudar mais pessoas, a vontade de ganhar dinheiro. E eu acho que também tem a... que entrar aí o que, que eu perco por não fazer né? A vontade de, de, de fazer as coisas acontecerem, ela tem que ser maior do que o medo e a vergonha. Se colocar na balança, cara, o que, que eu tô deixando de ganhar quando eu deixo de aparecer? Eu deixo de ganhar dinheiro, eu deixo de chegar em mais pessoas, eu deixo de crescer, eu deixo de aprender, de evoluir, de milhões de coisas. Quando tu olha pra tudo aquilo que tu tá perdendo, quando tu olha se o teu sonho ele é bem maior do que o teu medo tua vergonha, vai com medo mesmo, vai com vergonha mesmo. No começo, a pessoa que mais me zoava quando eu gravava vídeos era a minha irmã.
0: E eu... Geralmente são as pessoas mais próximas, gente, então não se surpreendam.
1: Hoje, pessoas, hoje ela me pede ajuda. É, um as pessoas atrás, mais é próximas geralmente
0: são as que têm intimidade e realmente pra dizer nossa, você tá fazendo um papel de, de retardada na internet, tu não é blogueira, para com esses vídeos.
1: Então, acho que o melhor caminho é a gente olhar o, o, se o que eu quero é maior quando, do que... Exatamente,
0: quando a gente tem um sonho, um objetivo muito claro, muito bem definido e eu não estou disposta a abrir mão dele, de jeito algum a gente vai fazer o que precisa ser feito. Mas esse objetivo ele tem que ser muito claro e muito grande mesmo dentro da nossa vida. Eu
1: fiz uma live ontem e eu falei sobre isso porque semana passada nós tivemos no, em Brusque e a Cal fez uma palestra muito massa lá falando sobre esse assunto que a gente está falando aqui que inclusive é a palestra que ela vai fazer no dia 19 do 3 no nosso próximo evento presencial que vai ser aqui em Floripa na, na OX. É um evento à noite que vai ter drinks, vai ter uma comida maravilhosa, vão ter mulheres incríveis e vai ter essa palestra sobre esse conteúdo de, de mídias sociais. A Cal, há um ano e meio atrás, quando gente, nós começamos a trabalhar juntas, é, ela se escondia do microfone. Hoje ninguém acredita nisso, mas é, realmente, se ela visse uma parede, se ela visse um buraco, ela realmente ia para lá e ela não aparecia. Semana passada, quando a gente estava assistindo essa palestra, eu falei, meu, que... Que massa, tipo, um ano depois, olha só, tudo que aconteceu. Poderia ter ficado com medo? Poderia. Poderia ter ficado com vergonha? Poderia. Poderia ter continuado se escondendo? Poderia. Ia chegar onde quer chegar? Não. Então hoje, não sei se ela fica é, ansiosa, nervosa e tal na hora de falar, provavelmente fica, mas quando ela olha e pensa assim, meu, preciso ajudar essas pessoas, preciso compartilhar essa mensagem, minha empresa precisa crescer, quero chegar mais longe, ah, vai lá e faz, então acho que o melhor caminho é pensar se, se... E eu
0: acho que também a gente ter consciência de que quando a gente resolve realmente ter algum lugar de destaque na vida, sempre vão ter pessoas atacando, isso vai ser inevitável, então a gente vai ter que aprender a lidar com isso, a não ser que eu me conforme, não queira ter um lugar de destaque, eu fique ali na minha zona de conforto quietinha, mas aí não reclame da vida que eu tô levando também, né? quando a gente quer assumir uma posição diferente na nossa vida e ter resultados diferentes, é inevitável que a gente tenha que assumir obrigações diferentes e riscos também, medos.
1: Então, os teus sonhos precisam ser maiores do que os teus medos para que esse movimento possa acontecer. A gente tem eu acho que...
0: que abastecer os nossos sonhos sempre assim constantemente é importante para que a gente tenha esse gás de de fazer mais de ir além por exemplo, eu e Rô somos alucinadas com o Vila Gardena. O Vila Gardena é uma pousada que a gente sempre vai lá no Rosa. É tipo assim, a nossa meta da vida, aquele lugar. E toda vez que eu vou pra lá, eu me abasteço e penso... Cara, é isso aqui, é isso aqui, o que, que eu preciso fazer pra ter isso aqui? Então, é, pode parecer tolice, mas assim como existe o Vila Gardena, existem várias outras coisas que eu tento Qual é me...
1: o teu, que eu tento me Qual colocar
0: é? em contato sempre para abastecer aquele sonho para me deixar fortalecida realmente com os nossos objetivos
1: então é isso é tomar uma decisão se aqui onde eu tô tá tá confortável ou se vai precisar doer para que eu possa me mexer então a gente tem visto a gente já contribuiu na vida de muitas pessoas de muitos negócios que fizeram esse pequeno movimento e começaram a ter mais resultado e aí acaba que vira uma cachaça, né? A gente começa a ter resultado e quer fazer mais daquilo e quer contribuir mais e quer alcançar mais pessoas e quer ir mais longe, então acho que esse é o, o melhor caminho
0: Lívia Lima como passar naturalidade mostrando seu produto? Postar falando ou só usando? E aí, o que, que vocês acham? Como é que vocês comprariam um produto? Toda vida que a gente tem alguma, sei lá, alguma dúvida de ah, como é que isso aqui ficaria melhor falado, como é que isso aqui ficaria melhor postado, a gente sempre se coloca no lugar do cliente. Como é que eu gostaria de ver esse assunto, ou essa imagem, ou esse produto? Como é que eu compraria ele? Então... É, quanto mais você puder ser autêntica dentro daquilo melhor a gente vê pessoas postando imagem foto uma foto que inspire que vá retornar em venda assim como a gente vê pessoas sei lá a lu a lu da divina ela vai lá ela vai postar um look ela vai fazer 10 vídeos sobre aquele look mostrando o tecido o caimento como é que senta como é que levanta como é que é a costura como é que é o zíper e aí é pra ela é isso que converte em venda Pra Jugo Delon, que converte em voe, ainda ela abrir o pote, dar uma colherada e colocar na boca aquele doce maravilhoso. E aí, então, tu precisa identificar como é que você consumiria o teu produto. De que forma você consumiria ele.
1: É, Lívia, eu acho que a melhor forma de mostrar é a forma que tu se sente mais à vontade para mostrar. Essa talvez seja a forma que mais converte. Quando todas as vezes que eu e a Cal, a gente às vezes... A gente já teve algumas experiências de, de falar de algum... De, a gente faz, fez muito pouco e hoje a gente não faz isso, a gente não fala de experiências ou de negócios ou de produtos ou de lugares que a gente não ama mesmo. Então tudo que a gente fala fica muito natural. Mas a gente já precisou mostrar algumas coisas que era só pelo mostrar mesmo, eram né, algumas marcas parceiras e tal. E não sou natural, porque o mais natural é quando a gente tá acreditando naquilo ali que a gente tá fazendo. Então assim, o teu produto ele vai converter quando tu falar dele do teu jeito. E aí cara, eu uso assim. E aí eu, eu, eu penso que converte muito mais usando do que mostrando. Eu quero, sei lá, um creme de cabelo, eu quero ver tu passando ele na cabeça do que, me mostrando ele dentro do pote. Acho que faz muito mais sentido. Mas a maneira como tu se sente mais à vontade de fazer é aquela que vai converter mais.
0: A gente recebeu uma mensagem da Pamela Kremer. Para quem ainda não tem uma agenda cheia e poucos seguidores, uma conta pessoal e profissional juntas no Instagram poderia atrapalhar a entrega do meu conteúdo, que é mais focado em público mais específico? Eu não entendi. Eu também não entendi. É.
1: Não, a, 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 que essa que pergunta, essa que pergunta, que essa pergunta tá meio confusa. É, mas.
0: Ó, vou responder uma bem rapidinha aqui. A Carol Belardes perguntou qual aplicativo que eu uso para editar as fotos lá do meu feed. Aquelas fotos que tem as legendinhas assim, com letra diferente, se chama Taiporama. Esse é um dos aplicativos que a gente utiliza, tá, gurias? Na verdade, a gente utiliza um aplicativo diferente pra fazer é, edição de vídeo. Tem um outro aplicativo que a gente usa pra fazer uns contornos e tal. Esses aplicativos a gente também colocou lá dentro do S2W. Porque é, eles acabam dando uma mãozinha pra trazer mais autenticidade e criatividade pra dentro do nosso Instagram. Então, a gente acha que é bem legal a gente ter o mínimo de noção de como mexer dentro deles. Não que isso seja imprescindível e necessário para um Instagram funcionar. Tem gente funcionar, que converte
1: muito que vira muito sem fazer absolutamente, sem fazer absolutamente nada dessas nada. coisas. Então encontra o seu jeito, o seu Mas carinho. eu
0: sou uma pessoa muito visual assim. É. Às vezes eu entro no Instagram e eu começo a seguir ele porque eu, eu acho, sei lá, as thumbs que aquele Instagram tem muito incríveis. E eu sei que tem mais pessoas que são assim como eu. Então acho que é legal ter uma mínima noção de como mexer. Ele se chama Taiporama.
1: TY. y Taiporama é. com Y. Tem mais perguntas?
0: Ah, os outros eu respondi lá no meu Instagram, nos meus stories.
1: Eu penso que a rede social, ela, como a Cal falou da, da história da dentista, de, é uma oportunidade da gente eliminar todas as barreiras antes de o cliente chegar até nós. Então, quando, quanto mais a gente está aqui presente, quanto mais vocês nos veem, mais é, familiar a gente fica, mais confiança a gente gera e mais vocês se sentem seguras de consumir, de estar num evento nosso, de consumir um treinamento e tal. Então, é, quanto antes a gente entrar e se tornar consistente na rede, mais, mais rápido a gente se posiciona, mais resultados a gente consegue alcançar. Essa é, a nossa, essa é a nossa sugestão, essa é a nossa dica pra vocês.
0: Sei que muita gente não entra ou não entra, não entra nessa onda, assim, não começa realmente a acreditar na rede social porque acha que já passou,
1: que Do tá tempo, tarde demais, que, tá que quem tinha
0: que fazer sucesso já tá fazendo e que agora não dá mais tempo. E eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa algumas vezes de olhar alguma coisa e pensar, putz, se eu tivesse sido consistente lá atrás hoje, de repente eu estaria tendo esse resultado. E eu aprendi muito com isso, com muitas coisas que eu deixei de ganhar e de realizar na minha vida por não ter acreditado na hora em que eu deveria ter acreditado. E quanto ao Instagram, principalmente, que eu acho que é mais sobre isso que a gente está falando hoje, eu acredito muito que todos os dias estão surgindo pessoas incríveis. A gente vê todos os dias pessoas surgindo aqui na rede social e ganhando muito destaque. Então... eu
1: penso também que nem sempre o teu Instagram, ele precisa ser absurdamente incrível. Precisa ser absurdamente... Se a gente compartilhar aquilo que a gente tem de melhor, a nossa verdade, ter um público ali que... que que tu consegue comunicar a tua mensagem, às vezes a gente, a gente tem pessoas que querem sim atingir o mundo inteiro, o Brasil inteiro, o nosso estado inteiro, tem pessoas que querem atingir um grupo pequeno de, às vezes veganos, às vezes mães, às vezes atletas, às vezes uma, uma doença específica, às vezes um, uma... E, e se você quer atingir aquele público ali Tá tudo bem, seja o mais incrível para o seu nicho. Então, né, tem gente que não está focado em, em, em ser tão grande, mas seja o melhor naquilo que você se dispuser, se dispuser a fazer. Todo mundo, quem comunica planta, quem comunica é, qualquer, qualquer pequeno nicho, Seja o melhor nessa área, comunica para essas pessoas e seja referência nessa área. A menina que esteve aqui com a gente na semana passada, ela comunicava o nicho do nicho do nicho. Ela fala com fisioterapia para mulheres na saúde pélvica. É, pélvica. Ponto, ela, ela é a melhor nessa área e ela comunica com essas pessoas. Ela não vai falar sobre outros diversos assuntos, ela vai falar sobre isso e ela vai se destacar nessa área. Então, preocupe-se -se em ser o melhor da sua área, compartilhando a sua verdade, a sua essência, e as pessoas certas elas vão chegar. Eu acho que é com isso que, que a gente se. É com isso que a gente que, que a gente se identifica. Chegou mais alguma coisa? Aí?
0: Minha loja vende mais do que o dobro depois que eu mesmo resolvi ser a cara da minha loja e eu não uso 38. Blaze boutique é isso aí Top! <risos> que geralmente é isso que acontece as pessoas elas vão começar a criar uma identificação com quem está por trás daquele negócio e aí eles acabam comprando a pessoa e não o negócio propriamente E isso que é o mais incrível que é o que a gente tava falando aqui antes Se hoje a gente quiser parar de ter W e começar a vender livro as pessoas vão continuar comprando porque elas compram cal e roupa. A gente Quando ouve eu ouve muito isso, né? Eu vendia a... até dois anos atrás, a mi... o meu negócio era vender roupa. Eu tinha uma marca de roupa, as pessoas compravam roupa da cal. Esses dias eu fiz uma pesquisa dentro do meu Instagram pra ver quem é que tá ali desde a época da Rivier e que era cliente Rivier. 80% das pessoas que estão ali eram da época da Rivier e continuaram, porque naquela época elas já compravam a cal. E elas continuam comprando a Cal. Hoje, elas consomem treinamento. Antes, elas consumiam a roupa que a Cal vendia. E isso é muito massa, porque nos permite é, ter uma amplitude de nichos para trabalhar, enfim, né, de, de, de produtos e de serviços. E tudo o que puder comunicar com a nossa verdade e com a verdade das pessoas que nos acompanham. Eu acho que é isso. É isso. galera. Por mais
1: disso, no dia 19 de 3, no nosso evento presencial, nosso Happy Hour, é às 19 horas aqui em Floripa, em Coqueiro. A diferença
0: do Happy Hour pro W Café, meninas, é porque ele é à noite, ele tem bebida alcoólica, ele tem várias comidas bem deliciosas, ele vai ter também dinâmicas para networking. Então, se hoje você já entendeu que precisa começar a construir novos relacionamentos pra ter novos resultados, lá é o lugar onde você vai conseguir fazer isso, porque a gente... Promove as dinâmicas para que as mulheres interajam e se conheçam, tá?
1: Além de saber muito utilizar a rede social, você também precisa estar com pessoas, abraçar pessoas, olhar pessoas nos olhos, ter novas ideias, ter um gás novo para o seu negócio e lá é um As mulheres social, elas costumam daí. sair dos
0: eventos bem inspiradas. Bem, bem, bem inspiradas. E esse
1: ano a gente vai fazer um só desse Happy Hour. A gente costumava fazer eventos todos os meses, todos os meses a gente deu uma segurada nisso, porque a gente tá focando mais em estar presente aqui no digital com vocês. Então, os eventos eles vão ser, vão acontecer menos vezes, vão ser mais especiais do que sempre são. E a gente conta com a presença de vocês lá no dia 19 do 3, no nosso Happy Hour. Combinado? Um beijo. Um beijo, obrigada pela presença de todas. Até semana que vem, quinta-feira.
0: Beijo!